0: Hola, bienvenidos a las charlas de Apelesfera. Hoy el tema, bueno, hoy el tema es que Eduardo creo que tiene una noticia... Tiene una noticia
1: que daros, y es que tengo mi propio iPad Pro. Me he portado muy bien en 2017, Pedro, la verdad. ¿Me no sé. han traído los reyes? Sí, ah, sí, me han traído los reyes, y por eso puedo decir que ahora el iPad que veis aquí es mío, no es el de Pedro, que lo solíamos utilizar de... Están desvelando un truco. De atrezo. Pero bueno, eh, ya lo he probado y la verdad es
0: que estoy viviendo el, el, el sueño del iPad Pro, ¿no? Que dicen... Yo creo que es un momento chulo para, eh, para que hagamos una conversación sobre, sobre esto, ¿no? Lo que es eh, pasar, tú ahora estás utilizándolo más porque... Eh, eh, bueno, pues Es más cómodo, lo quieres utilizar para ciertas tareas. Y yo creo que podríamos tener la conversación de lo que es eh, el paso al, al, al iPad Pro, el paso a un dispositivo que no es un ordenador tradicional, pero que ya lo utilizas para lo, lo que antes utilizabas para, para lo que antes era un ordenador tradicional. Y era lo que normalmente se ha venido conociendo, unas palabras que ya quedan un poco aburridas, lo comentábamos antes de empezar, ¿no? Sí. No, queríamos, no queríamos enfocar mucho el episodio en a esas estas dos palabras. palabras. Pero sí conviene explicaros porque yo creo que mucha gente todavía eh, las, las, las entiende de la forma por lo menos que Apple o Steve Jobs, que fue el primero que lanzó el, el, el término, no quería que fueran, que es la época post-PC. La época eh, post-PC, post -PC. Post -PC. Post como yo la entiendo, y yo creo que es la idea que tiene, que tiene Apple, eh, corrígeme si me equivoco o, o tú quieres lanzar la tuya, no es que de un día para otro tengamos que cambiar del ordenador eh, al dispositivo. Eh, que directamente este lo cerremos y que ya y util iPad utilicemos no, ese eso no es, eso no es yo creo que la idea es hay tareas que siempre han hecho los ordenadores de escritorio, los portátiles ordenadores en general, porque son eh, máquinas más potentes y son máquinas que podían hacer de todo porque venimos en la historia de informática desde, con ordenadores de, desde los 60, 70 pero ahora, poco a poco ciertos dispositivos, y ya no solo hablo de, de, del iPad, también de los, de los iPhone, iPhone. Eh, están consiguiendo hacer tareas que tradicionalmente se hacían con los ordenadores de una forma mejor, una forma más óptima, una forma más cómoda. Yo creo que el concepto para que esta transición sea eh, real y sea sobre todo natural es que la transición, o sea, que sea todo muy cómodo. Que lo sí. que tú consigas hacer con un iPad, eh, prefieras hacerlo con un iPad sin pensarlo antes que con un ordenador porque te resulta al, más cómodo. Al tener
1: las dos opciones encima de la mesa, ¿cuál escogerías para determinadas tareas? Yo creo que esa es la clave, no, no puedes pretender hacer lo mismo en el iPad Pro que hacías con el MacBook Pro uh -huh. porque son sistemas operativos distintos, son, son dispositivos diferentes, y el iPad Pro en el uso, en el breve uso que le he dado, ya he tenido una reunión con un cliente en el que me he llevado el iPad Pro en vez de mi MacBook Pro ¿Te pregunto? Eh, ¿Hice algún comentario? sobre No, porque ya había uno de los, de los miembros
0: del cliente ya tenía un iPad de hace tiempo y, y lo utiliza para Esto tomar notas Esto también es significativo, antiguamente antiguamente me refiero a hace cuatro o cinco años ¿eh? Eh, antiguamente. Si, tú, si tú te llevabas un tablet a una reunión con un cliente te decían anda sí. esto qué es, o, es verdad. para qué lo vas a usar hoy ya no solo no le llama la atención sino que gente de su propio equipo de tu cliente ya tiene gente que trabaja así eso es un, un camino un paso más en el camino eh, post, post PC pues debo decir que a ver yo tenía
1: tenía especial interés en utilizar el iPad Pro porque a mí me gusta mucho Cambiar eh, y trastear un poco con la tecnología, no demasiado, pero sí probar cosas nuevas, eh, formas nuevas de hacer lo que hacía antes, ¿no? Uh -huh. y, y el iPad Pro justo yo creo que representa eso. Entonces dije, ya que hablamos siempre del iPad Pro en la Esfera y de cómo te puede sustituir, en ser una alternativa en determinadas situaciones al, al MacBook, pues dije, voy a, voy a probarlo, quiero probarlo. Y me lo llevé a esta reunión y mira, si, si miráis aquí, todas estas notas que tomé de la reunión, pues son exclusivamente con el iPad Pro Con el tecladito Y debo decir que me encanta el teclado, Pedro mm. ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas de él? Hemos,
0: hemos probado varios en Apple Esfera Hay varios teclados para, eh, para iPad Logitech, me parece que Logitech, tiene Logitech, probamos uno, uno. Eh, Este es, muy, es bastante cómodo Es lo que hablábamos antes Al final lo más cómodo es lo que, lo que se te acaba quedando ¿no? Logitech que tiene uno que es teclado retroiluminado Es mucho más estable Te lo puedes poner entre las piernas sí. para, para escribir en el, en el aeropuerto o donde sea pero es más, tiene más envergadura. Entonces convierte un dispositivo que Apple lo convierte en es más pequeñito, más, me, más contenido.
1: Es más manejable.
0: Claro, a casi un portátil. Entonces, si tienes entre los dos, al final te acabas llevando siempre este, que además lo utilizas como funda. Y tiene esta posición, lo puedes poner también como stand. Eh, si quieres ver una peli, que el iPad está un poquito más inclinado, yo creo que, que es muy útil. Y sobre todo porque está pensado para una cosa que deberían pensar más los teclados eh, que se utilizan para movilidad. Y es que este se puede limpiar si te cae algún líquido encima, que siempre te cae el, café, el agua. Un café, un zumo, lo que sea, es, es mucho más, es mucho más cómodo. Mientras
1: que los portátiles, en cualquier teclado, tienes ahí millones de agujeritos, se te mm -hmm. cae el agua y te quedas. Y sin no
0: ir. tienes que cargarlo. Además, tiene el Smart Connector, que es algo que introdujo el, el primer iPad Pro. Que utiliza la. la no la hay que cargarlo porque
1: no va por Bluetooth, sino no que tiene Bluetooth. un
0: conector especial. Exacto, y es, es, es muy cómodo con eso. Al final, la transición de todo esto eh, hace que. Pues. Eh, que, que también pensemos en aplicaciones. Yo siempre he pensado que. Tenemos el hardware eh, eh, ya pensado para para, para bueno para tener aplicaciones profesionales, pero quizá a los desarrolladores también les falta dar el paso a hacer aplicaciones verdaderamente profesionales. Yo creo que el gran stopper en todo esto, que igual a nosotros nos pasa porque nos dedicamos al diseño gráfico, por ejemplo, es que, por ejemplo, no hay un Photoshop completo tal y como está en escritorio para...
1: O que traiga sus propios conceptos al iPad Pro que... Probablemente no, no
0: encajarían ahí, por ejemplo, la Apple Pencil, ¿no? Exacto. Aquí eh, ya se está moviendo mucho en esa dirección. De, que, de hecho, yo creo que hoy en día, eh, eh, a nivel de, de ilustradores, eh, hay aplicaciones fantásticas como Pixelmator y, y el propio Adobe ha lanzado eh, Lightroom que para editar fotografías, sí. para procesar fotografías. Todas las fotografías que veis en mis análisis de Apple Esfera están eh, procesadas con el iPad Pro. Con tu iPad Pro. Con mi iPad Pro. Con mi iPad Pro desde, desde el sofá, muy cómodo. Mejor que estar aquí delante de la, de la pantalla porque además tienes un nivel un poco más preciso de, de, para, para conseguir.
1: Tenemos que hablar en un episodio futuro de aplicaciones de que tenemos en el iPhone y en el iPad.
0: Eso hablaremos más sí. en Es el interesante futuro. ver las, sí. las que tenemos cada uno porque yo descubro muchas nuevas. Por ejemplo, eh, ahora que estamos hablando de, de, de distintos sistemas operativos y de transiciones, yo en Mac utilizo una que recomendé por Twitter hace poco eh, se llama Paste, es un gestor de portabapeles que guarda todo lo que tú te metes en el portapapeles, luego puedes elegir, Una tiene un de historial y además puedes dejarte notas fijas por eh, ciertas cosas que usas con regularidad, ¿no?
1: Hablando de aplicaciones, yo creo que estaría interesante hablar en un futuro, en unas charlas de, de las que tenemos los editores en,
0: en sí. estos dispositivos, ¿no? Sí, porque además eh, probamos muchas aplicaciones al, al día, a la semana y muchos días nos las quedamos y, y descubrimos muchas aplicaciones el uno con el otro sí. y bueno, te veo tu móvil o en, en tu iPad he descubierto
1: alguna. Así que los que nos estáis viendo, escuchando, sí. si os parece interesante, dejadnos un comentario para que hagamos un capítulo de estos en y la, el futuro. Y,
0: y la podemos hacer, que yo creo que descubriremos todas muchas cosas en, sí. eh, con lo que tenemos instalado. De tu paso al, al, al iPad, ¿qué es? O sea, ¿de dónde vienes para empezar? ¿No? Tú tenías un, un iMac. Tenía un iMac que me compré
1: en octubre ¿Sí? de 21 pulgadas y tenía, mantenía mi MacBook Pro del 2011, que ya ha cumplido 7 años, pero uh -huh. que ya quería a un dispositivo nuevo y como te decía, me apetecía probar algo nuevo. Entonces vendí mi MacBook Pro y ahora tengo el iPad Pro
0: para las reuniones y trabajo en movilidad. Aquí yo creo que es importante también el caso de uso que cada, que cada uno utilice, ¿no? porque en tu caso yo creo que es muy sencillo pasar de... De sí. uno a otro ¿tú? Eh, Tu trabajo diario Aparte de que ya entiendo qué, qué haces eh, cu ¿Cuál es? ¿no? ¿Qué, yo qué me considero,
1: Pedro, un artista de la palabra Un Entonces, artista de la
0: palabra ya, ya, Como el ya.
1: iPad Pro Está pensado para los artistas Como bien sabes pues eh, bueno, Yo paso muchísimo tiempo escribiendo todos los días Y en reuniones Que es para lo que tengo pensado utilizar el iPad uh -huh. Pro Es escribir y de momento la aplicación notas que viene de serie en el iPad Pro y me parece súper completa porque eh, no es Word no es Microsoft Word eso está clarísimo pero las opciones que también la tienes para, para también ellos. la tengo también está para el iPad Pro es verdad pero poner eh, guiones eh, un titular eh, el, el circulito este para marcar el check de la tarea completada mm. Poder compartirlo con la gente, eh, tener formato muy simple pero muy muy efectivo, me parece
0: súper interesante. Es, es muy cómodo, por ejemplo, aplicaciones como esta, eh, en las que Apple apuesta por el por el cross-platform eh, dentro de, de, sí. del ecosistema. no? Por ejemplo, entre sistemas operativos, y esto eh, podríamos también hablar de la futura cohesión entre iOS y, y macOS en, en otra futura charla. De si os interesa, dejar en comentar comentarios de lo que queráis que hagamos, si os interesa, y yo creo que es más rápido. <risas> Eh, aquí yo creo que es interesante cómo Apple eh, está viendo todo esto. Por ejemplo, tenemos un portapapeles compartido a través de iCloud. Que si tienes el dispositivo cerca de lo que tú copias en el iPhone, lo puedes pegar en el Mac. Eso es bastante bastante chulo. Eh, cosas como notas que guardan toda la información en iCloud. Tú la escribes claro. aquí. Cierras el iPad y te vas al es Mac que y la ni Me lo pienso. O sea, claro.
1: pliego el teclado y yo sé que va a estar aquí si tiene conexión a internet. Uh
0: -huh. Cuando llegue a casa no tengo que hacer nada, va a estar ahí. Exacto. No tienes que pasarte la en USB enviártela por correo, ¿os acordáis cuando la gente se enviaba cosas por correo a sí misma? Sí. Era, era, era más complicado. y eh, de estas herramientas, tú utilizas herramientas de escritura, eh, yo creo que hay distintos casos de uso en los que esto ya está mejorando eh, lo que tradicionalmente hacíamos con, con, los, con los ordenadores, por ejemplo, yo lo utilizo mucho en reuniones con, con, con el equipo en las que utilizamos el iPad de pizarra virtual, antiguamente en unas reuniones con telepresencia lo que hacían era enfocar la cámara de los que estaban en remoto a un ordenador donde, o una pizarra donde se veía alguien dibujando, ¿no? pero claro, sí. tú dibujabas en una pizarra. Eso, el enfoque no era bueno, la gente tenía que la casi luminosidad, asomarse, vale. claro para, para ver eso. Ahora con un iPad Pro tú tienes el Pencil, coges la aplicación de notas, por ejemplo, no tiene que ser ninguna otra, eh, conectas la pantalla con, eh, con alguna aplicación que eh, comparta pantalla proyector? o directamente al proyector y puedes hacer una sesión de vídeo en streaming con dos pantallas y una de ellas que sea lo que está dibujando la persona que quiere presentar. Eso no necesitas nada nada más de lo que te, de te trae el iPad. Puedes mejorarlo con aplicaciones, pero siempre eh, tienes eso. Y es un caso de uso bastante interesante para, para compartir cosas. Y que, por supuesto, todo lo que dibujes lo puedes grabar y luego lo envías como acta a todos los, los que han ido a la reunión. O sea, que es un, hay, hay muchas formas en las que eso eh, eh, puede ir mejorando.
1: Otra cosa que me acabo de acordar, que mola un montón, y es el iPad tiene una cámara. Entonces, estás tiene en una mejor. reunión... Sacan algo en la pizarra por ahí. Antes lo que hacía yo, con el, me llevaba el Mac, eh, sacaba una foto con el iPhone, tenía que esperar a que se sincronizara o me lo mandaba por correo porque la razón que fuera. Uh -huh. Y ahora no tengo más que levantar el iPad, saco foto y además con el Apple Pencil uh -huh. anoto lo que quiero encima de la foto. Y no uh -huh. tengo que estar dependiendo de si el ratón es mucho más
0: preciso con el Apple Pencil. Apple... Eh... También quería explotar esa característica. De hecho, la cámara del iPad Pro en los anuncios de Apple es la del iPhone 7. Exacto. Y eh, no la publicitaba como una cámara para hacer grandes fotografías a nivel. Me llevo por ahí el iPad Pro para hacer fotos. <risa> Yo he visto en algún concierto a alguien que levantaba un iPad Pro y digo: bueno, No es lo normal. No es lo normal, no es lo normal. Esto se utiliza mucho para el tema de reconocimiento, de OCR. Tú puedes eh, pasarte un documento, luego el sistema te lo reconoce, puedes retocarlo, puedes cambiarlo. Todavía no lo he utilizado. Tengo planeado, en, si en alguna reunión nos
1: reparten papel, que todavía hay gente que lo hace, pues mira, lo, lo escanearé con el iPad. Y la aplicación
0: de notas, que también lo hace. La aplicación de notas. ¿Y, y qué aplicaciones de terceros, aunque de esto hablaremos más eh, más a fondo en una próxima charla pero bueno, hay una que sí que quiero que me, que me cuentes que ya hemos hablado en la pelefera de ella, pero yo no la había probado y veo que... Dejaré el artículo en las notas,
1: para que lo podáis echar un vistazo se llama Gladys, con Y Gladys, y es una especie de cajón para la aplicación, creo que tú tienes una que se llama Paste en el Mac sí tú copias algo, lo arrastras ahí y, y luego te permite llevártelo fácilmente de una aplicación a otra, porque como sabéis el iPad Pro y los iPad de, el iPad de 2007 también sí. Puede tener eh, pantalla 2017. dividida. Dos, bueno, en 2007 no había nadie. 2017, posible. perdón. Pues ese modelo. Y te permite la multitarea muchísimo más fácil. Es más cómodo. Y a mí me, me gusta bastante. Sí. Es gratuita. Bueno, ya hablaremos de ella.
0: Para que bien. os hagáis una idea de lo interesante que es esa, esa sería esa charla, si hablamos de las aplicaciones que tenemos cada uno. Yo acabo de descubrir esta, aunque la publicamos en la pelesfera, pero no la había a fondo. Tienes que leernos más. Pedro. Sí, sí, sí. <risa> tengo, que leer, tengo que leernos a nosotros mismos más. Eso ¿sí? es. Y... y ¿Hay algo que no hayas podido hacer con el iPad Pro que sigue, sigas haciendo con el, con el iMac? Pues yo creo que, de momento,
1: todos los artículos de Apple Esfera los estoy escribiendo en el iMac. Aunque hace unos minutos, que ya os digo que, que lo tengo desde hace nada, eh, he probado a escribir los artículos directamente en el administrador
0: de, de Apple Esfera y no veo ningún problema, sí, a priori. A, eso ya depende de cada sistema, cada cosa que se utilicen. La, las empresas son las que ponen los admin y ya tienen que hacer los y ¿sí? preparados para sí. los sistemas móviles eh, para eso yo te recomiendo Ulises o Beer eh, algunas aplicaciones de estas que te permiten markdown que luego es copiar directamente y ya tienes todos los tags tal como lo ve el editor es mucho más cómodo y sobre todo luego tienes la historia de todo lo que vas escribiendo que, que está Genial. muy bien pero hablaremos de todas estas para que os hagáis una idea de, de, de lo chula que sería esta charla al final, esto es la era post-PC, eh, que estemos hablando de cómo se hacen las tareas de forma más cómoda o más interesante con un dispositivo que antes, cuando salió el iPad, era para ver películas, para leer
1: ver y para poco sociales, más. Sí.
0: Ahora ya empieza a ser eh, eh, productor de cosas, ¿no? Y es lo que tú comentaste sí. alguna vez. Es el iPad Pro, no por profesional, sino por productor, ¿no? Porque produce y es capaz de... Artistas. De, <risa> de la artistas palabra. como... Como Eduardo, que es artista de la palabra y muchos artistas, tengo amigos diseñadores que están también encantados con el Pencil. Seguramente este año veamos una renovación sí. del Pencil, alguna, algún paso adelante eh, a nivel de hardware. Pero Me gustaría que el teclado fuera de colores. Me gustaría ¿Que el que... teclado fuera de colores? Sí. Eh. Ahí
1: no comparto yo. <risa> Solo hay un color... Que es el gris oscuro, pero ya que tienes las fundas de, de iPad y demás, tiene, y, y de iPhone tienes varios colores, estaría
0: chulo que fuera eh, en rojo. ¿Tienes teclados de Apple de colores para escritorio? No. Ahí tienes teclados. ¿Eh? El negro del iMac Pro. Eh, pero ese tienes que comprarte el iMac Pro, cosa que a, vale, a todos nos gustaría vale. mucho, eso, eso está claro. Pero bueno, al final, eh, esto es la época de la, de, de, del cambio, y a, aquí lo que echamos en falta, que es lo que hemos pincelado antes un poco, es una tienda de aplicaciones profesionales de verdad, que no tengan los precios populares entre comillas que tiene el App Store. Tú no puedes sacar un Photoshop completo para, para ellos sí. eh, a, a dos o, o, o tres, gratis O gratis. Entonces aquí necesitas que los profesionales también se sientan respaldados no solo por el hardware sino por los desarrolladores. Y ya hay grandes aplicaciones para iPad Pro. Yo recuerdo cuando analicé el primero que salió, que había muy poquito, había casi pues los cuatro juguetes de aplicaciones y hay aplicaciones realmente complejas, hasta el punto de que yo prefiera el Lightroom de, de, de iOS. Para editar fotos, ¿no? Para editar fotos que antes que, que, el, de, que el de Mac. Y, y eso se, también sería un gran paso adelante que yo creo que en algún momento, ahora con el cambio del año pasado de la, de la App Store a esta App Store tan visual, tan bonita que tenemos ahora. Con, con ha cambiado personas.
1: también las normas para los desarrolladores. Ahora pueden tener más posibilidades para, para hacer negocio, que es mm. al fin para lo que se ha creado sí. la App Store, que ellos sí. puedan hacer negocio al mismo tiempo que sirven a los usuarios. Y yo creo que esas nuevas normas van a ayudar a que haya esas aplicaciones sí. que dices tú. Sí, porque
0: eso causa un efecto visual también, un impacto en el usuario y es, eh, tú no ves una aplicación que te compras y te cuesta 60 dólares, tú ves que por ejemplo Lightroom o la suite de, de Creative, eh, de Creative, la Creative Suite de, de Adobe, de Adobe eh, la tienes a una suscripción de 9 dólares al mes, entonces... Si tú utilizas esa aplicación para trabajar, yo, yo so, estoy suscrito al, ¿Ah, sí? Sí, a Creative Cloud eh, por Photoshop y por Lightroom. Y ¿No te lo planteas? No, pero es que me parece un precio bastante justo y además la aplicación va mejorándose eh, en cada nueva versión con cosas bastante interesantes que antiguamente a lo mejor tú dices, bueno, yo prefiero pagarlo todo del tirón y ya olvidarme. El problema con eso es que los desarrolladores muchas veces se olvidan también de, de actualizarlas y de, vuelven a sacar dentro de dos años una nueva versión que le toca otra vez pagar no todo, pero a lo mejor un porcentaje alto de, de lo que ha costado y no me acaba mereciendo la pena. Yo creo que el sistema de suscripción casi que les obliga a ir Mantener mejorando, el ritmo. porque si no, el, el, el tío va a decir bueno, pues me, me paso a otra gratuita que haga lo mismo que tú ya haces y me, me olvido de ti. exacto Que son grandes pasos y todo esto lo ha provocado también este, este cambio hacia los dispositivos móviles que estamos viendo en, 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 estos, en estos últimos años con cosas como el iPad Pro o incluso como el iPad normal, el iPad normal también es bastante potente y aunque no tenga el soporte del Pencil, pero tienes accesorios y puedes hacer muchísimas cosas que, que, que te pueden servir, por ejemplo, para tu caso de uso tuviera valido tuviera el iPad Con un iPad normal. normal, sí pero para es que me, me gusta esto. este teclado. Claro, pero o si ya son gustos. Y que, y que podáis permitiroslo, pero desde luego es un paso importante y es algo que viviremos en los próximos años como eso se está reinventando, los Mac están aprendiendo mucho de las ideas de, de iOS y yo creo que en algún momento veremos un sistema operativo universal que sirva para los dos, porque hay muy buenas ideas en iOS que ya se deberían eh, pasar aquí y yo creo que en Mac OS las ideas ya van justas, pero porque no hay más evolución posible en un dispositivo como este, pero o hay muy poca.
1: El sistema operativo entiendo que sería... Aunque fuera común, eh, estaría pensado para eso. Claro, exacto. Y para el MacBook,
0: y, y luego para el iPad y para, para el iPhone. O sea que eso para respondería el... una pregunta que la gente se suele hacer, o me, me suele hacer mucho. Eh, les mandaré este vídeo para que vean la respuesta, y es, ¿por qué los Mac no tienen pantalla táctil? Sí. No tienen pantalla táctil, no porque Apple no quiera, o porque incluso Steve, eh, Philip Schiller eh, dijo que... Eh, ...que lo probaron y no lo veían útil... ...bueno pues en los iPads ya se ha demostrado que sí que se puede ser útil... ...pero los Mac tienen algo... ...que es hace imposible que se pueda tener una pantalla táctil... ...y es que el sistema operativo no está pensado... ...para ser usado de forma táctil... ...y yo creo que es uno de los problemas que tiene por ejemplo Windows... ...Windows si habéis usado un Surface... Eh, ...bueno pues tienen muy buenas ideas... ...yo creo que eh, eh, han dado un buen paso... ...hacia una dirección que... ...han eh, lleg ha conseguido llegar a un nicho de usuarios... ...que lo, que lo quieren... Pero en el fondo sigue siendo Windows, sigue siendo tus ventanitas con las con los botones, botones pequeños, pequeños cuando pasas la primera capa del menú inicio, que es un poco incómodo de manejar y al final lo acabas manejando por inercia, pero no es lo natural, que es lo que debería ser aquí. Yo creo que iOS eh, podría exponer sus ideas de interfaz táctil en, en, en un Mac para trabajar si realmente lo acaban sacando y sería cuando esto eh, se combinara si alguna vez lo hacen, que teniendo... Los dos mundos están separados igual a Apple. Tampoco le interesa mucho mezclar, mezclar conceptos. Aunque quizás en un futuro, y eso ya es muy a largo plazo, eh, se diluya todo esto y to solo tengamos un dispositivo que sirva para, para todo con un sistema operativo. Ojalá, eso ya, eso
1: ya sería súper interesante. ¿no? ¿A ti
0: si te quitaran tu Mac hoy en día, con esto podrías
1: trabajar? Yo creo que el 95% de las cosas sí. Lo que sí que creo que no, fíjate, eh, serían las hojas de cálculo de Excel. Yo me manejo con el teclado, atajos de teclado. Tendrían que, que mejorar bastante. Aquí no lo que he probado faltaría, todavía.
0: Aquí lo que faltaría es la tienda profesional de aplicaciones donde hubiera una versión de Excel, no la que hay ahora, que es un poco un visor. Puedes hacerlo cuatro sí. cosas, sino que tuviera todas las opciones.
1: Sí, exacto. Y probablemente necesitaría una pantalla mayor porque mis Excel yeah. de los resultados financieros de Apple son pestaña, 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 fila, yeah. bueno. Bueno, ahí lo que necesitas
0: es el nuevo monitor que seguramente saque Apple este año.
1: ¿Cómo se va a llamar?
0: ¿El Apple Cinema Display va a ser? Apple Retina Cinema Display, no sabemos, pero va a ser, va a ser bastante, vale. bastante sonado porque además es algo que los usuarios llevan, llevan pidiendo junto con el Mac, Pro. este año va a ser un año interesante para, sí. para todos. Bueno, yo me quedo con el 95% que tú has dicho. Luego Eso, hay un
1: porcentaje de cosas que no puedo hacer, eh, o sea, que hago aquí pero que no puedo hacer ahí como hemos dicho que es todo el tema del pencil de sacar fotos notas etcétera.
0: eso se llama la, eso es la era post PC que al final ya se pueden hacer más cosas o cosas más especializadas en estos dispositivos porque tienen más ámbito de mejora o más eh, capacidad de, de añadir periféricos o, o, o hacer más cosas que con un Mac que al final es lo que es o un ordenador de escritorio que al final es lo que es así que nos quedamos con eso y bueno eh, hablamos próximamente de aplicaciones sí. que yo creo que ha sido buena idea lo de hablar de aplicaciones a ver si os gusta y y lo comentamos en una incluso una nos podéis charla. dar
1: ideas si tenéis alguna aplicación en concreto sí. que queráis que nos sí, 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 un bien. vistazo que no
0: lo dejen en, en comentarios que seguro que aquí estamos todos para aprender ¿eh? no, no <risa> nadie lo sabe todo bueno encantado de volver a hablar contigo Eduardo nos normalmente vemos Pedro en una próxima charla darle me gusta a hablar en redes sociales a vuestro cuñado ese que siempre os dice que, que no, no os enteréis de Apple decirle perdona eh, echar un vistazo <risa> a estas charlas que piensan como nosotros y, y bueno hablamos en, en breve en otra charla nos vemos exacto venga hasta luego Chao.